0: Hei! Tervetuloa kuuntelemaan matematiikan yksityisopetusta ja verkkokursseja tarjoavan yksityisopetusnetin podcastia. Tämän kertaisen ohjelman aiheena on matematiikan ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen ja annamme sitä varten teille seitsemän vinkkiä. Vinkki 1. Aseta itsellesi aluksi selkeä tavoite. Ennen kuin alat valmistautua matematiikan ylioppilaskijarjoituksiin, kannattaa sinun aluksi asettaa itsellesi selkeä tavoite niiden suhteen. Tämän perusteella pystyt sitten valitsemaan tavoitteesi saavuttamista parhaiten edistävät harjoittelutavat ja sen kannalta keskeisimmät aihealueet. Jos sinua riittää hyväksytty suoritus ja matala arvosana, niin kannattaa analysoida siihen tarvittavaa osaamista esimerkiksi vanhojen ylioppilaskokeiden ja niiden pisteenrajojen avulla. Pitkässä matematiikassa alin hyväksytty pistemäärä on ollut kolmella edellisellä kirjoituskerralla 14 pistettä ja lyhyessä oppimäärässä 19-21 pistettä. Nämä lukemat ovat saavutettavissa pelkillä kokeen A-osasta tulevilla pisteillä. Toisessa ääripäässä Lauda Turin on viime vuosina tarvittu pitkässä oppimäärässä 79–93 pistettä ja lyhyessä 89–101 pistettä. Näiden korkeimpien pistemäärien saavuttamiseen edellytetään yleensä kykyä soveltaa osaamista hyvinkin syvällisesti. Vinkki kaksi. Tee oma käsitekartta lukion matematiikan sisällöistä. Lukion kurssien edetessä opiskelija alkaa usein huomaamaan, että näennäisesti toisiinsa liittymättömät matematiikan osa-alueet ovatkin yhden suuren kokonaisuuden palasia. Yliopilaskirjoitusten lähestyessä kannattaa pyrkiä entisestään selkeyttämään näitä yhteyksiä itselleen. Hyvä konkreettinen tapa tähän on käsitekarttojen laatiminen. Ne on suositeltavinta rakentaa kattamaan nimenomaan koko lukion oppimäärän sisältö, mutta hyötyä on toki myös niiden laatimisesta yksittäisten kurssien sisällöistä. Lopputuloksena syntyvä fyysinen tai digitaalinen kartta itsessään on sivutuote. Hyöty tulee nimenomaan siitä jäsentelyprosessista, jonka mielesi joutuu suorittamaan käsitekarttaa tehdessäsi. Vinkki kolme. Opiskele mieluummin tunti joka päivä kuin seitsemän tuntia kerran viikossa. Olet varmasti huomannut koulupolkusi aikana, että matematiikan parissa vääntäminen alkaa nopeasti kuormittaa aivoja. Tämä johtuu pitkälti siitä, että moniin muihin aineisiin verrattuna tarkkaavaisuutta ja yksityiskohtiin paneutumista tarvitaan enemmän. Jos opiskelet liian pitkään kerrallaan, ja asioiden omaksuminen helposti pinnalliseksi. Öisin aivosi prosessoivat, lajittelevat ja arkistoivat päivän aikana vastaanottamansa informaatiota. Kun jat reenaamisen useammalle päivälle, syntyvä pitkäkestoinen muistijälki on vahvempi ja kyky soveltaa uutta parantuu. Koska matematiikka on luonteeltaan vahvasti kumulatiivista, Eli uusi oppiminen rakentuu valtaosittain aiempien asioiden päälle. Myös seuraavien aiheiden opiskelu helpottuu. Näin ollen on paljon suositeltavampaa jakaa harjoittelu tasaisesti useammalle päivälle, sen sijaan että pitäisi yhden pitkän laskusession kerran viikossa. Vinkki neljä. Laske tehtäviä porukalla ja opeta matematiikkaa kavereillesi. Matematiikka koetaan monesti yksilölajiksi, mutta sen ei tarvitse olla sitä. Suosittelemme sinua ainakin kokeilemaan harjoittelua yhdessä kavereidesi kanssa. Yksinkertaisimmillaan tämä harjoittelu voi tarkoittaa istahtamista saman pöydän ääreen ja tehtäviä ratkomista porukalla. Usein yksi osaa tietyn aihepiirin toisia paremmin ja toinen taas jonkin muun, joten kaikki hyötyvät yhteistä pähkäilystä. Hieman pidemmälle viety tapa hyödyntää joukon voimaa on asioiden opettaminen toinen toiselle. Voitte tehdä listan porukalle ne tärkeistä aiheista ja jakautua tämän jälkeen ryhmiin. Kukin ryhmä laatii omasta aiheestaan ajan kanssa oppimateriaaleja, jotka voivat sisältää vaikkapa esimerkkejä ja harjoitustehtäviä. Kun oppimateriaalit ovat valmiit, Kokoonnutta taas porukalla ja jokainen ryhmä opettaa omaan aiheensa muille. Yksi tämän niin sanotun vertaisopetuksen parhaista puolesta on se, että suunnilleen samanlaisessa vaiheessa olevat oppijat osaavat parhaiden nähdä sen, mikä aiheessa on haastavinta. Ja kun aiheen valmistelee opetettavaksi muille, oppii sen tämän aikana itse ymmärtämään entistä syvällisemmin. Vertaisopetukseen soveltavia tiloja kannattaa kysyä omaan oppilaitoksen rehtorilta, joka mitä luultavammin järjestää ne teille ilomielin. Vinkki 5. Ratkaise tehtäviä useilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Matematiikan tehtävien ratkaisemiseen on usein monia vaihtoehtoisia ja yhtä oikeita tapoja. Yritä löytää harjoitustehtäville useampi erilainen tapa ne. Useamman tavan löytäminen saattaa tuntua turhalta toistolta, mutta se ei ole sitä, koska tavoitteena on jalostaa ja kehittää matemaattista ajattelutaitoa. Jos et itse keksi useampia tapoja, niin tässäkin kannattaa ottaa kaveripiiri avuksi. Laatikaa lista tehtävistä, jotka kaikki ratkaisevat omalla ajallaan. Kun lopuksi lähetätte ratkaisunne toisillenne ja käytte niitä läpi, on hyvin luultavaa, että joukosta löytyy useampia erilaisia ratkaisutekniikoita. Vinkki 6. Käytä oppikirjan esimerkkejä kertaustehtävinä. Kurssikirjat ja netti ovat pullollaan matematiikan harjoitustehtäviä, mutta harmillinen mutta harmillisen usein tehtävään on annettu pelkkä vastaus ja vaiheittaiset malliratkaisut loistavat poissaolollaan. Sen sijaan, että käytät aikaasi uusien vaiheittaiset ratkaisut sisältävien tehtävää kokoelmien etsimiseen, sinun kannattaa hyödyntää sitä kokoelmaa, joka sinulle entuudestaan on olemassa, nimittäin oppikirjan esimerkit. Katso esimerkeistä ainoastaan tehtävänanto, ja ryhdy laskemaan sitä, kuin se olisit tavallinen harkkatehtävä. Jos et pääse tehtävässä liikkeelle, lue esimerkin alkuosa ja yritä jatkaa ratkaisemista itsenäisesti siitä saamiasi ideoita ja vinkkejä käyttäen. Älä siis lue koko valmista ratkaisualusta loppuun, vaan nimenomaan ainoastaan sen alku. Jos myöhemmin tulee uusi omituskohta vastaan, niin jatka esimerkin tutkimista hieman eteenpäin, ja yritä taas sen jälkeen jatkaa itse. Tämä opiskelutekniikka tarjoaa parhaimmillaan toisenkin merkittävän hyödyn. Oletetaan, että sait tehtävän ratkaistua itsenäisesti alusta loppuun. Kun lopuksi kurkkaat kirjan ratkaisua, saattaa se hyvinkin olla suoritettu ihan erilaisella tekniikalla kuin omaasi. Vinkki seitsemän. Tutustu vanhoihin ylioppilaskokeisiin. Erittäin oleellinen osa kirjoituksiin valmistautumista on tietenkin aiempien vuosien ylioppilastehtäviin tutustuminen ja niiden laskeminen. Vanhat kokeet tarjoavat sinulle luonnollisesti hyvää harjoittelumateriaalia, mutta sen lisäksi sinulle muodostuu mielikuvatehtävien haastavuustasosta ja yliopistotutkintolautakunnan suosimista tehtävätyypeistä. Ne nimittäin poikkeavat välillä suurestikin lukiokirjojen harjoituksesta. Juuri näiden mielikuvien luomiseksi suosittelemme sinua käymään vähintään viiden edellisen vuoden kokeet läpi, ainakin tehtäväantojen ajatuksella lukemisen muodossa. Ja mitä useamman tehtävän ehdit konkreettisesti laskea, niin tietenkin sitä parempi. Vanhoja ylioppilaskokeita löytyy esimerkiksi yleen Abittreeneista. Intoa kertaukseen ja menestystä koepäivään. Jos haluat yksilöllistä tukea ylöpiläskirjoituksiin valmistautumiseen, löydät tietoa tarjoamistamme opetuspalveluista verkkosivultamme osoitteesta www.yksityisopetus.net. Yksityisopetusnet. Ymmärrettävää matematiikkaa.